0: ...da comienzo... ...la Luciérnaga... ...con el padre José Ramón Velasco... ...corría el año... ...de 1965...
1: ...en concreto... ...nos encontramos en el día 15 de septiembre del año 1965. Ustedes recordarán que ese año eh, Pablo VI clausuraba el, el concilio Vaticano II, el 8 de diciembre, pero antes de la clausura, Pablo VI publica una carta apostólica que es, se titula Apostólica Solicitudo, promulgada motu proprio, y, y el, por el cual constituye el sínodo de los obispos para la Iglesia Universal. Es decir, Pablo VI, antes de acabar el concilio, propone a la Iglesia que se recupere una antigua tradición eclesial que era la de celebrar sínodos. Sínodos es una palabra que significa caminar juntos, sin jodus, es decir, caminar unidos. Y lo proponía el Papa Pablo VI en este año, 1965, porque veía la necesidad en la Iglesia, una Iglesia que florecía después del concilio, para que todos sintiéramos esa necesidad de, de caminar al unísono. Y entonces en esa, en esa carta en esa carta apostólica, pues Pablo VI propone las líneas fundamentales de cómo deben ser esos sínodos. Y durante estos años, ya va, fíjense que ya casi hace 60 años que concluyó el, el concilio, en todos estos años hemos vivido muchos sínodos pues presididos por los papas, no solo Pablo VI, Juan Pablo II, Benedicto XVI y ahora el Papa Francisco, son sínodos que buscan, de alguna manera, dinamizar la Iglesia. Por eso, buenas noches a todos ustedes. En este programa de la Luciérnaga vamos a tratar el tema de los, del sínodo de la sinodalidad, que ha sido propuesto por el Papa Francisco, y muchas personas no, no aciertan a dilucidar de qué se trata, me refiero a personas católicas, por supuesto, no aciertan a concretar qué se celebra, qué se vive, por qué ese sínodo de la sinodalidad, entonces es muy importante. Ustedes saben que mañana, ya es, ya es hoy, hoy es ya 4 de octubre, día de San Francisco de Asisco, y también publica el Papa la segunda parte de la encíclica de laudato, sí, pues en este día eh, comienza también el sínodo de la sinodalidad. Por eso vamos a introducirnos en esta realidad, para saber qué es, de qué se trata, qué significa, eh, qué realidades encierra y, y sobre todo para saber eh, cómo posicionarnos ante esto, que es un gran evento en la Iglesia. Ustedes saben que, que dentro de la Iglesia, pues estas circunstancias, es verdad que aunque pasan desapercibidas para para muchos de los fieles católicos, sin embargo, sin embargo tienen una grandísima trascendencia. Eh, si quieren les hago un poco de historia antes de meternos en el sínodo y también algunas polémicas que ha que han suscitado esta realidad. Es verdad que, que estamos viendo un pontificado eh, en algunas cuestiones muy polémicas y que es necesario también que los católicos eh, pues sepamos, tengamos una luz para discernir bien. En el año 2015, por lo tanto hace ocho años, el Papa Francisco pronunció un discurso con motivo del 50 aniversario de la institución del sínodo, precisamente 50 años después de esa, de esa carta apostólica del Papa Pablo VI, y que eh, en esa carta el Papa Francisco hablaba de que el sínodo, en general, los sínodos, son una riqueza eh, que es necesario... Eh, pues vivir con intensidad dentro de la iglesia y entonces pocos años después eh, él, pro, él propone ese sínodo de la sinodalidad en octubre de 2021 en octubre de 2021 el Papa francisco propone que es necesario tener un sínodo para saber eh, si somos lo bastante sinodales es decir si en la iglesia hay esa participación de todos los estamentos, no solamente el Papa, los cardenales, obispos, sacerdotes y laicos. Es decir, caminar todos juntos. Entonces es necesario, el Papa expresa en octubre del 21 que caminemos todos juntos y que hablemos y que hablemos sobre la necesidad de este caminar juntos. ¿no? Por eso dice el Papa en octubre del, de, mil dos, de, perdón, de 2021, Dice, el sínodo no es un parlamento, que el sínodo no es un sondeo de las opiniones, el sínodo es un momento eclesial y el protagonista del sínodo es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Por eso, él convoca ese, ese sínodo de la sinodalidad que va a tener dos, bueno, ustedes ya saben que tuvo una, una etapa diocesana y, y también continental, es decir, en las diócesis y en las conferencias episcopales se reunieron esas propuestas. Luego, a nivel de continentes, también se han reunido las propuestas del pueblo fiel al sínodo. Y ahora, en este mes de octubre, del 4 al 29 de octubre de este año, 2023, tenemos la primera etapa y la segunda etapa será en 2024. En 2024, en octubre, eh, seguramente tendremos ese segundo, ese segundo momento, segundo momento de, de, de diálogo, etcétera, etcétera. ¿Quiénes han sido convocados al sínodo? Pues en total están convocadas 364 personas, de las cuales no todos son, aunque se dice sínodo de los obispos, no todos son obispos. Hay sacerdotes, diáconos, religiosos y también algunos laicos. Y por primera vez en este sínodo, 54 mujeres tendrán derecho a voto. Ustedes saben que eh, en, en otros sínodos participaban religiosas y, y laicas, por supuesto, sin derecho a voto, incluso, incluso religiosos, etcétera y laicos, varones. Pero ahora sí, ahora sí el Papa ha querido darles derecho a voto. ¿Y, y de qué se trata este sínodo? Pues como les decía, eh, entre las cuestiones que, que deben ser examinadas, eh, se encuentran eh, pues cuestiones que, que el Papa o por lo menos algunos padres sinodales o algunas conferencias episcopales han creído necesario poner sobre la mesa, sobre la mesa, ¿no? Y incluso algunos medios de comunicación hablan de cuestiones que deben ser examinadas, cuestiones que ya no son tanto del diálogo dentro de la Iglesia, que el diálogo existe desde siempre, ¿no? Desde siempre, desde que Pablo le dice a Pedro, padre, a Pedro el primer Papa, algunas cuestiones fundamentales sobre cómo eh, pues relacionarse y cómo, y cómo conducirse, siempre ha habido este diálogo. Es decir, los papas no son autócratas que, que promulgan leyes porque a ellos les, solo a ellos les considera, eh, lo consideran oportuno. El papa tiene su colegio cardenalicio, que es consultor, que los consulta, luego tiene por supuesto su curia vaticana, su secretaría de Estado, etcétera etcétera Es decir, eh, el Estado Vaticano y, y, y la Santa Sede y, y la cúpula de la Iglesia que lleva 21 siglos en esto, que es la institución que más tiempo lleva en el mundo eh, como institución universal, pues ya sabe mucho de, de este modo de, de obrar. ¿no? Entonces, eh, los temas fundamentales de este sínodo que vamos a empezar mañana, 4 de octubre, es ese cómo caminar juntos. Y luego han surgido algunas cuestiones que han propuesto eh, algunas conferencias episcopales, porque hay temas que realmente en la Iglesia están ahora eh, de, de candente la actualidad, sobre todo eh, algunas personas que se sienten excluidas de la Iglesia. Eh, también se hace referencia a, pues a la posibilidad de ordenar eh, hombres casados como sacerdotes, el, el acceso de la mujer al sacerdocio, etcétera, etcétera. Eh, también la, eh, pues la inclusión de, de varios tipos de, de, de personas con desviaciones eh, sexuales, por ejemplo, homosexuales, etcétera, etcétera. Entonces, eh, estas realidades, pues eh, es verdad que han sido propuestas en el sínodo como un camino en el cual es necesario debatir, un camino para debatir, un camino para, para contrastar opiniones. Y ustedes seguramente ya han escuchado, porque durante estos dos años hemos vivido un flujo continuo de noticias sobre estas realidades. y Entonces, ¿es necesario dar luz? Yo creo. La Iglesia tiene que dar luz porque hay mucha gente, muchos católicos perplejos ante propuestas que, que suenan por, cuando menos extrañas extrañas, ¿no? Es decir, no acostumbrados a vivir, a vivir esta realidad. Entonces, por eso, por eso eh, este programa quiere iluminar de alguna manera eh, qué nos podemos esperar de este sínodo y, y, sobre todo, pues, bueno, pues saber tener un juicio, un juicio de valor ante esta realidad. Eh, incluso el Papa Francisco ha salido, pues... En, en prensa, incluso eh, eh, en, en el famoso, el famoso um, momento que, que siempre tiene después de, después de alguna jornada, cuando, cuando viaja a Lisboa, viaja a Mongolia, y ha regresado y en el avión, ustedes saben que en el avión siempre, ya, esto ya lo hacía Juan Pablo II, y, y por supuesto Benito XVI, en el avión pues, responde a las preguntas de los periodistas. Y entonces, eh, eh, siempre en esos diálogos de avión, pues surgen temas eh, candentes y, y el Papa, de una manera más distendida, eh, fuera, fuera del contexto de, de un texto ya eh, escrito y, y que él pronuncia, de esa manera distendida, pues él se pronuncia sobre algunas cuestiones, algunas cuestiones particulares. Y cuando volvía de Mongolia, saben que a final de agosto tuvo ese famosísimo viaje a Mongolia, al eh, 31 de agosto volvía de allí, y le preguntaron sobre este sínodo de la sinodalidad. Y entonces el Papa respondía, en el sínodo no hay lugar para la ideología, es otra dinámica. El sínodo es el diálogo entre los bautizados sobre la vida de la Iglesia, sobre el diálogo con el mundo, sobre los problemas que afectan hoy a la humanidad. Pero cuando se piensa en tomar un camino ideológico, el sínodo termina. Confrontar entre hermanos y hermanas y confrontar la doctrina de la Iglesia. Es decir, el Papa lo que expresa es que el sínodo tiene que ser un lugar de diálogo, de apertura al mundo. Digamos que, que está muy en, en línea con lo que Juan XXIII propuso para el concilio Vaticano II. Ustedes saben que cuando Juan XXIII, que fue un Papa que, que duró apenas cinco años de, en pontificado, ¿no? pero que sorprendentemente convocó el Concilio Vaticano II y él decía que habría que abrir las, puertas de la, de, perdón, las ventanas de la Iglesia para que entrara el aire fresco. Y, una iglesia, y era un concilio pastoral, el Concilio Vaticano II. Y, y Juan XXIII quería que la Iglesia dialogara con el mundo. ¿no? En un mundo muy cambiante. Los años, imagínense, después de la Segunda Guerra Mundial, en los años 50, 60, un mundo sumamente cambiante a todos los niveles. Y Juan 23 quería esa esa postura de diálogo en ese concilio pastoral. Bueno, pues algo así propone también el Papa Francisco de convocar un concilio, un perdón, concilio, un sínodo, un nuevo sínodo, porque ya ha convocado varios varios sínodos previos sobre la juventud, sobre la vocación, sobre la familia, etcétera Entonces, este, este nuevo sínodo es convocado para, para de alguna manera, eh, volver a poner a la Iglesia... En ese diálogo con el mundo, de hecho, le preguntaron en ese avión que volvía de Mongolia eh, sobre el sino y decía que, que la cuestión del sínodo no era invento de, del Papa Francisco, por supuesto. Era una realidad que ha surgido en la Iglesia Católica a partir, especialmente a partir de Pablo VI, porque ya existía en la antigüedad, y que las iglesias orientales pues lo viven con mucha naturalidad, lo ven con mucha naturalidad. ¿no? Entonces, el sínodo de la sinodalidad no es, no es una, pues una, una ocurrencia extemporánea, sino algo que el Papa pues, defiende como un punto necesario. necesario ¿no? Por eso él, él, él continúa diciendo en esa entrevista que el proceso... El sentido del proceso sinodal es salvaguardar ese clima. Esto no es un programa de televisión donde se habla de todo, no. Hay un momento religioso, hay un momento de intercambio religioso. Sin este espíritu de oración no hay sinodalidad, hay política, hay parlamentarismo. Entonces, el Papa Francisco en sus declaraciones siempre eh, incide en que el sínodo de la sinodalidad es un momento en el que la Iglesia se une para rezar juntos y para eh, sobre todo, más que, más que eh, vivir una suerte de nuevas propuestas, pues sobre todo es un intercambio religioso. Pero el Papa también se hace eco de algunas críticas que han surgido en el seno de la Iglesia. Porque fuera de la Iglesia, si ustedes, ustedes estarán conmigo, en que fuera de la Iglesia pues tampoco ha sido, a casi nadie le interesa, ¿no? En los medios, los grandes medios de comunicación, no se hacen eco de este sínodo, de la sinodalidad. Pero dentro de la Iglesia sí, han surgido algunas críticas, porque dentro de las propuestas para este sínodo han surgido algunas cuestiones que son, eh, cuando menos sorprendentes, cuando menos sorprendentes, ¿no? Y... Y, y el Papa, cuando habla de estas, de estas propuestas, él le incide en que, en que el sínodo no es hacer política, no es política, al contrario, es, eh, es vivir unidos en el camino del Señor. ¿no? E incluso cuando le preguntaron precisamente de esta realidad, de que algunos, algunos obispos y algún cardenal incluso, pues ha puesto algunas, algunas cuestiones... Eh, pues por lo menos discutibles, el Papa ha señalado que siempre que se quiere desprender el camino de la comunión de la Iglesia, lo que siempre se desprende es la ideología. Es decir, que hay que evitar que la ideología, la ideología de cualquier signo, entre en, en, pues en ese debate eclesial. Y esto es verdad, Jesucristo no es, no es una ideología, Jesucristo es una persona, la Iglesia sigue una persona, no hay una ideología. Esto es muy importante, porque si no, nos desviamos del sentido profundo de nuestra fe. Y, 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 y continúa el Papa diciendo que algunos, en la Iglesia, defienden una doctrina, entre comillas, que es una doctrina como agua destilada, no sabía nada, y no es la verdadera doctrina católica que está en el credo. Esto es profundamente cierto, ¿no? Es decir, nosotros nos basamos en el credo de la Iglesia, que es el, el, la columna vertebral que, que, que Cristo viene a anunciar, Cristo viene a, a proclamar que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que, que, es, que es ese querigma de la Iglesia conjunto a los sacramentos, a la vida y la gracia, pues que eso es... Eh, eso no se puede cambiar, eso, eso permanece para siempre. ¿no? Entonces, esto es muy importante que lo tengamos eh, siempre en cuenta. Siempre en cuenta. Por eso, eh, el Papa, como les digo, quiere salir al paso de pues, de esta realidad, de la realidad de mucha gente, de mucha gente que, que quizá por, por desconocimiento o no, pues quiere tergiversar el sentido del sínodo. Pero... Pero también hay que, hay que reconocer que en este camino de preparación al sínodo hay muchas personas que han querido introducir variables eh, contrarias a la fe de la Iglesia, por lo menos a la tradición. No olvidemos que algunos obispos centroeuropeos eh, están por la labor de la bendición de parejas homosexuales, del de acceso de las mujeres al, al sacerdocio... De, de eliminar de, del catálogo de pecados el ejercicio de la homosexualidad, etc. Estos, estos son cuestiones reales que están surgiendo en estos últimos años y entonces es necesario salir al paso de estas realidades para, para centrarnos un poco y saber exactamente eh, el sino de la sinualidad, qué, qué, qué propuestas podría ofrecer y cuáles son inviables, cuáles eh, es imposible que la Iglesia las acepte so pena de caer en serios, en serios problemas, ¿no? Entonces, si les parece, vamos a tener un momento de, de, de música, un, una canción preciosa, «Solo en Dios descansa mi alma», es de un grupo, Ain Karem, dura tres minutos y medio esta canción, es un tema precioso que nos habla precisamente de ese, de ese descanso en Dios. Porque para el sínodo, para vivir esta realidad, necesitamos vivirlo desde Dios, no es pero no solamente el sínodo de la sinodalidad, es decir, toda nuestra vida está hecha para vivir en el Señor. Pero es necesario eh, confiar en el Señor especialmente en esta tesitura. Por eso, con esta canción también encomendamos el sínodo que, que ya comienza hoy 4 de octubre y, y enseguida continuamos con el programa.
0: Solo en Dios. Descansa mi alma, porque de él viene mi salvación. Solo él es mi roca y mi alcázar junto a él no vacilaré.
1: Solo en Dios
0: descansa mi alma, porque de Él viene mi salvación. Solo Él es mi roca y mi alcazar. Junto a Él no vacilaré. ¿Quién sostiene la esperanza? ¿Quién consuela? Porque de Él viene mi salvación, solo Él es mi roca y mi alcazar, junto a Él no vacilaré. Solo en Dios descansa mi alma, porque de Él viene mi salvación. Mi roca y mi alcázar, junto a él no vacilaré. Quien acoge sin reservas? quien comparte su ración, quien acompaña la noche. parte por amor Solo en Dios descansa mi alma porque de Él viene mi salvación Solo Él es mi roca y mi alcazar Junto a Él no vacilaré Solo en Dios descansa mi alma, porque de Él viene mi salvación. Solo Él es mi roca y mi alcázar. junto a Él no vacilaré.
1: Y continuamos con nuestro programa de la Luciérnaga. Ya saben que, que pueden escribirme a, al mail del, del programa La radiomaría.es y allí pues, amablemente contesto a lo que, a lo que me preguntan. Y, y es verdad que hay muchas sugerencias que me ayudan para realizar los programas y para saber los temas que les preocupan. Creo que este tema del sino de la es muy importante por eso lo estamos tocando hoy, y porque he descubierto que hay mucho desconocimiento entre los católicos sobre esta realidad y es necesario profundizar en ella. Y he encontrado un texto eh, que, que a mí me ha ayudado pues, a valorar esta realidad, eh, que es, eh, es, ha sido escrito por Alberto Sanguinetti, que es obispo emérito de Canelones, en Uruguay, y que lo publica en Info Católica. Y que este obispo emérito, saben que los obispos eméritos tienen una gran virtud y es que son muy libres, son muy libres y eso es una bendición muy grande porque los obispos eméritos, igual que los curas eméritos seguramente o, o en general la gente que, que ya ha pasado una cierta edad y que, y que esa libertad se manifiesta en que, en que se expresa con absoluta transparencia porque no, no depende su vida de, de la verdad y es una maravilla y esto es un fenómeno que yo observo debería ser eh, que, que todos est eh, viviéramos en esa verdad y la comunicáramos independientemente de, de dificultades que nos puede traer si es verdad es verdad y entonces no hay que esperar a ser emérito a jubilarse para comenzar a decir la verdad sobre las cosas pero eh, aprovechemos este don de, de, de estos obispos y estos cardenales eméritos que, pues que se expresan con libertad y esto es bueno, es bueno que haya ese sentido de libertad ¿no? y entonces en un artículo que, que él titula El sínodo de la sinodalidad y la banalidad del mal que publica el 12 de febrero de este año 2023 pues él habla de primero de esa impresión general del sínodo del proceso sinodal y de sus documentos, ¿no? y, y es verdad que se hace eco de algunas críticas, especialmente del cardenal George Pell, que luego entraremos en él, ya, muy, ya falleció el cardenal George Pell, y que de alguna manera pues pone eh, en entredicho algunas de las cuestiones que se proponen, ¿no? y, y este eh, el obispo Sanguinetti dice que dentro del desorden sinodal Dice, voy a intentar presentar con cierto orden algunas críticas y observaciones. Porque dice, el ambiente no es fácil, leyendo que el cardenal Hollerich, Hollerich es uno de los, de los cardenales que, eh, que están dirigiendo este proceso sinodal, y has, dice, el cardenal Hollerich ha señalado a los críticos del proceso, llamando a los temerosos de una iglesia en movimiento, y diciendo que saben que no pondrán de tener el experimento sinodal, y habla de experimento sinodal, lo cual es sorprendente, es sorprendente. El sinodo no puede ser un experimento, la Iglesia no está en experimento. Jesús no hacía experimentos, ¿no? Nosotros no experimentamos con las almas, con las almas no se experimenta. A las almas hay que guiarlas por un camino de encuentro con el Señor. Y en esto creo que estamos toda la Iglesia. Entonces, a mí me sorprende incluso el lenguaje, de algunos eclesiásticos, al decir que el sínodo es una especie de experimento. Eh, a mí me, me causa un poquito de rubor pensar esto, porque, porque claro, la doctrina de la Iglesia, eh, de, después de 21 siglos, sigue en su columna vertebral idéntica. No experimentamos con las almas, no vamos diciendo eh, cuestiones nuevas para ver cómo sientan, para ver qué, qué eco tienen. A mí esto me parece fundamental. La doctrina de la Iglesia no es, no es fruto de experimentación, sino fruto de que el Espíritu Santo la guía. Y, y, y comienza este, este obispo, eh, Sanguinetti, haciendo una reflexión sobre, eh, sobre algunas, algunos aspectos fundamentales de este sínodo. Por ejemplo, dice, en el logo del sínodo, Dice, no hay jerarquía entre personas que están todas en el mismo plano. El obispo y la monja no están delante de ellos, sino entre ellos. Y eso es verdad. Si ustedes observan el logo, pues el obispo es uno más, la monja es uno más, supongo que habrá algunos. Eh, los obispos no son uno más en la iglesia. Los obispos no son uno más. Los obispos, y el obispo de Roma a la cabeza, por supuesto, el papa, están para confirmarnos en la fe, el obispo no es uno más en la diócesis no es uno más y si me permiten, el sacerdote no es uno más en la comunidad parroquial está para servir especialmente a la comunidad parroquial, por eso eh, en el logo también surge esta confusión de entrada de, de, de pensar eh, todos al mismo nivel no, en la iglesia no estamos todos al mismo nivel tenemos que, cuanto más eh, arriba estás en el sentido humano del término Estás para servir más. De hecho, el Papa es servus servorum dei, siervo de los siervos de Dios. Los obispos están para servir a Dios y a los hermanos, los sacerdotes también y los laicos. Entonces, creo que este igualitarismo no es en absoluto eh, propio de la jerarquía de la Iglesia. También hace otra, hace otra pequeña crítica. Dice que el uso de los santos padres en el documento preparatorio está al menos fuera de contexto fuera de contexto. ¿no? Y, y él hace algunas, el obispo Sanguinetti hace algunas reflexiones sobre esta realidad, ¿no? de, de, de cómo, de cómo el, el uso de esta, eh, se, digamos que se, se fuerza, hay, hay un forzamiento de, de, de esa inclusión de los Santos Padres para reforzar las ideas fundamentales. Otra cuestión que, que añade este obispo Sanguinetti, es el carácter autorreferencial del planteo de la sinodalidad, es decir, que es como mirarse al ombligo, es mirarnos a nosotros mismos para ver eh, si, cómo estamos nosotros. Eh, y claro, la idea fundamental es la Iglesia, que el Papa Francisco lo ha dicho en muchas ocasiones, la Iglesia en salida, la Iglesia que es un, un hospital de campaña, la Iglesia que está llamada a la frontera, y esto estamos... O, 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 o en un sentido o en un sentido más más castizo que le expresa no eh, pues esa realidad de la de, de balconear no que es un término argentino seguramente pues pues algo así algo así es, es eh, algo así es, eh, es la referencia que hace este obispo diciendo que, que parece que el sino de la similaridades es tiene un carácter autorreferencial simplemente pero que faltan que faltan expresiones y falta la realidad de salir al encuentro del otro, etcétera, etcétera. Eh, incluso en las 58 páginas del documento de, pues, eh, previo al sínodo, eh, hay, hay palabras que no aparecen, como cielo, celestial, paraíso, santidad, creador, redentor, virgen. María es mencionada una sola vez y en una cita. ¿no? Entonces, claro, es sorprendente esto porque el sínodo, precisamente, precisamente un sínodo, tal como lo entendemos pues los católicos de a pie, y me considero un católico de a pie, un sínodo es para reforzarnos en las certezas. ¿no? Nosotros todos necesitamos certezas de la fe, no dudas de fe. Dudas de fe ya nos las, ya nos las incluye el demonio y el mundo y la carne. Entonces necesitamos certezas. Y este punto creo que es esencial. Los fieles y ustedes que están escuchando esto, y, y, y sé que este programa se escucha en, en mucho, porque de repente muchas personas que, que a veces ni conozco, y, otro, y otros que conozco eh, el otro día de un pueblo de Castilla, de Vicente, que es, que, que es vecino mío en ese pueblo, pues me dice que también lo escucha. Bueno, pues necesitamos certezas, necesitamos certezas, no que nos metan más dudas. Ya para dudas, por supuesto, que, que, que luego estudiamos teología y vamos resolviendo problemas, pero el pueblo fiel necesita certezas, necesita caminar con seguridad. Entonces, un sínodo de la sinodalidad tiene que ser para resolver dudas, para animarnos a vivir más la fe. Mucho me temo, mucho me temo, que, que para algunos está siendo un camino de desconfianza. Y hay mucha gente que desconfía de este camino sinodal, y eso, y eso es preocupante, es muy preocupante. Esa desconfianza que se ha inoculado. Claro, no puede decir, bueno, siempre habrá gente en la Iglesia que introduzca el virus de la desconfianza. Bueno, pero es que es para desconfiar lo que ha pasado en el sínodo de Alemania. El sínodo de Alemania se ha, ha desvirtuado la tradición de la Iglesia y la fe de la Iglesia. Claro, no sé eso, eso qué conclusiones llevará. Eh, eh, a nivel eh, digamos de, de normas nuevas, pero el Sínodo de Alemania tiene algunas cuestiones no discutibles, eh, más allá de la ortodoxia eclesial, y así se han pronunciado también algunos obispos de Centro Europa. Entonces, los católicos de a pie necesitamos certeza, necesitamos saber qué está bien y qué está mal. Ya sabemos que luego hay una gama de grises inmensa, pero eso se lo dejamos a Dios, es decir, valorar la intención de la gente se lo dejamos a Dios. Nosotros tenemos que tener conceptos claros de las cuestiones. las cuestiones Sobre el amor, sobre la verdad, sobre el matrimonio, sobre la sexualidad, sobre los sacramentos. Claro, necesitamos que, que tantos sacerdotes, obispos por supuesto, sacerdotes, que es, que es mi circunstancia, y los laicos, necesitamos claridad. Claridad, solo pedimos eso, nitidez, que sepamos qué está bien y qué está mal. Fíjense que en la Iglesia, que es muy sabia, 21 siglos de gente iluminada por el Espíritu, ¿cómo no va a generar un estilo sabio y santo? Por supuesto, son 21 siglos de luz. Con algunas sombras es evidente, pero 21 siglos de luz. Entonces, la Iglesia, por ejemplo, propone el derecho canónico. ¿Derecho canónico que es? Normas para regular nuestra vida cristiana, para regularla. ¿Por qué? Porque somos débiles, porque necesitamos normas, porque necesitamos que alguien nos diga esto es lo que tienes que hacer a nivel de fe. Porque no podemos saberlo todo, amigos. No, podemos, no tenemos capacidad para saber todo de todas las cuestiones. Entonces necesitamos que alguien nos vaya iluminando y nos vaya diciendo sobre todo la jerarquía de la iglesia. Nosotros nos fiamos de la jerarquía. Nos fuimos del Papa, de 21 siglos de, de, de cristianismo, de nuestros obispos. Entonces, necesitamos claridad. No que digan, por ejemplo, que, que, que ahora se podría bendecir parejas homosexuales, como siguen eh, diciendo en Centro Europa. No, cuando la conferencia la, eh, perdón, la, la Sagrada Congregación de Patrimonio de la Fe, presida por la Daria en el, en el año pasado, ya, ya dejó el tema zanjado, pues siguen con esa realidad, y es una realidad muy, muy, muy peligrosa, muy peligrosa, porque en el día a día tenemos circunstancias, muy. o, por ejemplo, eh, que, que los divorciados vueltos a casar puedan recibir la comunión, porque es que ahí tenemos en entredicho tres sacramentos. sacramento de la confesión, porque entonces se podrían confesar los, los divorciados vueltos a casar. Estaría en entredicho el sacramento del matrimonio, porque entonces, ¿para qué te casas? Si, si en realidad... Pues bueno, si eres buena gente y llevas muchos años casado por lo civil, y, pues ¿para qué te vas a casar por la Iglesia? Y luego, por supuesto, de la Eucaristía. Son temas muy delicados, muy delicados. Y entonces necesitamos saber exactamente eh, la Iglesia por donde camina. Por eso ha habido propuestas para el sínodo en este sentido, pero evidentemente eh, estamos convencidos que el Papa y, y, y los obispos que pues que son los que nos confirman en la fe, estamos convencidos que lo vivirán desde esa responsabilidad esa responsabilidad de no permitir que, que los lobos se introduzcan en el rebaño porque esta es la realidad la realidad es que el, el pequeño rebaño de la fe que somos nosotros necesitamos buenos pastores que nos cuiden que nos cuiden y que avienten a los lobos, ¿los lobos quiénes son? pues los que introducen posturas ajenas a la fe de la Iglesia. Entonces, pedimos, y, y, y pastores, ¿quiénes son? Pues primero el Papa, por supuesto, después los obispos en las diócesis y los párrocos y los adotes en sus parroquias. Somos pastores, somos pastores. Y luego, digamos por extensión, pues los laicos en sus ambientes, pues también son de algún modo pastores. Pero en la jerarquía de la Iglesia necesitamos que, que los pastores nos libren de los lobos. No que introduzcan la duda de si este es lobo u oveja. Es decir, no, no es bueno eso porque, porque entonces podemos, podemos tener problemas muy serios en el interior de la Iglesia. Por eso, este sínodo, yo tengo mucha confianza en el sínodo, y por supuesto en el Papa, como no puede ser de otra manera, y en los padres sinodales. Estoy convencido de que estas propuestas, que son absolutamente peregrinas, que no encajan en absoluto con la doctrina de la Iglesia, y que cada vez más las vamos a tener encima de la mesa, estoy convencido de que no van a ser aprobadas y, y alentadas, porque entonces tenemos una serie de dificultades. Sé que, sé que hay muchos lobbies y muchos grupos de presión fuera de la iglesia, incluso dentro de la iglesia, incluso dentro de la iglesia, que buscan el cambio de paradigma, el cambio de, de, de postura ante temas esenciales. Pero, pero no se puede hacer no se puede dar. ¿Por qué? Porque en temas esenciales, me refiero de nuevo a, la, a, la, a, la, a dar la Eucaristía, a que, a que eh, divorciados vueltos a casar puedan recibir el sacramento de la confesión a la Eucaristía. Es que es un cambio de paradigma radical, radical, es que no es baladí, no es que el párroco pueda decidir en algún caso, porque tendríamos ciudades donde un párroco permite porque él lo considera oportuno, eh, que, que un divorciado vuelto a casar pueda confesarse, y divorciado vuelto a casar, que claro, que se ha casado por lo civil, no, casado eclesial, no unido eh, pues, eclesialmente, canónicamente. Entonces, un párroco puede decidir que sí, que él si da la comunión, y el párroco de enfrente, de la parroquia a cinco manzanas, pues diga que no. Esto, esto es muy grave. Es un tema muy grave que tenemos entre manos y que, y que estoy convencido que la iglesia, la iglesia jerárquica... Porque fíjense, al final, eh, ustedes y yo nos fiamos de la Iglesia jerárquica. Es decir, amamos al Papa, amamos a la Iglesia y, y estamos íntimamente unidos. Entonces, eh, amamos, como amamos a la Iglesia, tanto ustedes como yo, pues no podemos permitir que, que, las, que las ovejas pequeñas sufran. ¿Las pequeñas ovejas quiénes son? Pues la gente sencilla, la gente que no ha estudiado teología, la gente que no tiene la capacidad quizás para, para introducirse en estas disquisiciones que a veces hacemos eh, en cuestiones de, de sínodos, de teología, de, de documentos, de no tienen esa capacidad, entonces hay que darles, eh, como, dice, como dice la Escritura, pastos buenos, pastos verdes. Los pastores estamos para ayudar a las ovejas, no para confundir a las ovejas. Entonces esto es muy importante. Creo yo que aquí está la clave la clave de interpretación de todo, de todo lo que estamos viviendo. Entonces, yo, yo espero que ustedes no caigan en la confusión de pensar que, que todo es válido y que todo, por más que lo haya dicho un obispo, eh, uno tiene que ver qué es lo que dice la Iglesia, no qué es lo que dice el obispo X, Y o Z. Y esto, y esto es necesario pues, tenerlo muy en cuenta, siempre tenerlo muy en cuenta. Y entonces, el, el obispo Sanguinetti, este obispo emérito de Paraguay, dice que hay algunas grandes ausencias en, en el documento previo al, al sínodo, el documento pues, preparatorio. Y dice, una de las carencias es la fidelidad a la Iglesia que Dios ha fundado y que existe para realizar el designio de la voluntad. Es decir, en ese documento falta una, una explícita alusión a esa fidelidad que la Iglesia tiene que tener a, pues, al magisterio de 20 siglos, 21 siglos, ¿no? Entonces, eh, es necesario pensar en ese fundamento, que es cuál es la voluntad de Cristo sobre la Iglesia. No qué Iglesia queremos hacer nosotros ahora, sino qué pensó Cristo sobre la Iglesia. Cristo, que, que lo expresan en, los, en, en el Nuevo Testamento, especialmente en los Evangelios, y después... En, eh, pues en, en las cartas de San Pablo, en el Apocalipsis, etcétera, etcétera Cristo se expresa ahí, se expresa y, y entonces es necesario eh, en el documento, él echa, menos, él echa de menos precisamente ese ser más fieles a la Iglesia como le instituyó Jesucristo. Después hay un segundo aspecto que le echa de menos y es eh, el desconocimiento de la fe católica por parte de los fieles. Y es verdad, se pregunta a los fieles sobre cuestiones de fe pero los fieles en muchas ocasiones desconocen, desconocen cuestiones fundamentales de la fe. Entonces, claro, para, para, imagínense cualquier empresa de cualquier tipo, imagínense que es una empresa, qué sé yo, de ventas, de cualquier... Pues si tienes empleados o tienes gente, les preguntas a los que saben del tema, no a los que no tienen ni idea, porque entonces, ¿qué van a hacer? Confundir la realidad, confundir la realidad. Entonces Ese desconocimiento es real, entonces preguntar a los fieles por cuestiones que no entienden es harto complicado. Y otro aspecto que él, que, él, que él añade, y como ausencias en ese documento preparatorio, es la ausencia del problema en la liturgia católica. La liturgia católica, es decir, la liturgia católica que es esencial. La liturgia católica es el, el, es el modo como Dios quiere que sea alabado. Por eso, la liturgia católica es fundamental y el Papa, que es el primer liturgo y el concilio, son los que van determinando cómo, cómo rendimos culto a Dios. O, o, o si me permiten, cómo Dios quiere que se le rinda culto. Entonces, este, este aspecto es fundamental. fundamental. Entonces, claro, banalizar la liturgia... En ocasiones, y sobre esto tendremos algún programa, porque, porque la liturgia, eh, a mí me parece cada vez más importante. Fíjense que en el desarrollo sacerdotal también vivimos una profundización. Cuanto más eh, estudiamos y más leemos, pues más profundizamos en las realidades. Y, y a mí cada vez, la liturgia que al inicio, cuando me ordené hace unos cuantos años, la pensaba como una cuestión importante, pero, pero no tan esencial, pues poco a poco he ido entrando personalmente, y he vivido esta conversión, en considerar la liturgia como algo fundamental, algo esencial, algo que Dios quiere para mí y para la Iglesia. Para mí y para la Iglesia. Por eso, por eso yo creo que acierta mucho cuando, cuando habla de esa realidad de introducir pues, la cuestión litúrgica en, en todo esto. ¿no? Por eso la, 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 gran cuestión, la gran cuestión del sínodo creo yo, sería, sería eh, pues preguntarnos, preguntarnos qué conversión necesitamos nosotros cómo necesitamos convertirnos cómo necesitamos volver a Dios cómo necesitamos ser más apostólicos vivir más en el Señor creo que eso es la cuestión del sínodo fundamental y, y no tanto si, si bendecimos parejas homosexuales o, o si las mujeres pueden llegar a ser sacerdotes sino porque eso entraría casi en el terreno, como decía el Papa Francisco, ¿no? el terreno de la ideología, y hay que evitar mucho esta ideologización en la Iglesia. Ideologización en la iglesia. Eh, estamos muy pendientes de este sínodo, y vamos a rezar todos los días por el sínodo, a partir de, de hoy, 4 de, de octubre, hoy día de San Francisco de Asís. San Francisco de Asís, saben que el Papa Francisco le tiene grandísimo cariño, eligió el nombre de Francisco precisamente para no olvidarse de los pobres, y esto, esto es una realidad... Eh, esencial, ¿no? que la iglesia sea para los pobres, no solamente a los pobres materiales, sino los pobres que, que, que no pueden acceder al torrente de la sabiduría de la iglesia. Y que le, eh, ¿Por qué? Porque no tienen capacidad, o no pueden, o no saben. Y que la iglesia jerárquica está llamada a anunciar a Jesucristo, a volver a lo esencial. Por eso eh, corren tiempos preciosos, corren tiempos esperanzadores, corren tiempos en los que la Iglesia, estoy convencido y así lo espero eh, vivirá una renovación vivirá, hay purificación y hay cruz, por supuesto, por supuesto que hay cruz y hay tiempos de purificación y hay tiempos de confusión pero si me permiten, los tiempos de confusión se han producido siempre siempre ha habido momentos de zozobra desde el siglo I ya el libro de los hechos aparecen las primeras herejías, hemos vivido esta realidad pero Vamos nosotros a, a sentir internamente con Cristo y con la Iglesia. Como dice Senacio de Loyola al final de los ejercicios espirituales, dice, reglas para sentir con la Iglesia. Pues eso, ojalá que sintamos íntimamente con la Iglesia. Y nada más, les dejo ya, les doy mi bendición en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan buenas noches.